0: 不是所有的俄国作家都写宏大的主题和思考，有些内在更个人化的乃至意识困境，其实已经在契诃夫那里有了。嗯，他的大部分题材都是那种小人物啊，或者是在社会环境下某些非常个人的，嗯，处在那种困境中无法释放的那种感觉。当然，我觉得他的戏剧呢更好，我更喜欢他的戏剧。有好多人说契诃夫不是短篇小说之王吗？嗯，他最有名的是小说，的确，他的小说写确实写得也很好。但是，其实戏剧呢，这种题材它的更凝练，而且它的语言、它的冲突呢，嗯，它的那种更具体到每个人的那种意识，还有那种灵精神性的展现，其实是比小说要更彻底的。小说是受限于。写实主义的那种笔法，所以其实它是有很多的背景啊，还有那个情节啊，有推进，它是融杂在一起的。但是戏剧就可以使用长长的独白，还有那种内心意识的展现。嗯，为什么？所以就是说，我现在终于明白了为什么好多欧美的作家还有文学界。都把契诃夫的戏剧作为整个西方现代现代派戏剧的开端，真正的开端是从他那里开始的。其实就是这样，因为从从我看的这一本书里面，他的无论是没有父亲的人，还有万尼亚舅舅，以及樱桃园中，这里面都有一个多余人的形象，这也是俄国文学非常典型的一点。我今天谈这个有可能比较俗套了，但是不是的。他这个多余人跟别的作家的多余人完全都不一样。别的作家多余人都是没有脱离那种人与人之间的，比如说男人和女人呐、啊，或者是嗯下层阶级与上层阶级，再或者说他是一个地主阶层，他在他在有要脱离他这个阶。地主，他他要脱离他这个阶层的压抑，来那种释放的困境，在西欧费这里，这种都不是了，而是他通过他的戏剧的独白，展现出来的是整个这个多余人，整个个人呢，他在整个大环境下他的压抑，他的他的那种困境，他也不知道他该怎么办。于是呢，我们会看到他整个戏剧看起来好像很无聊的。你会发现，他们大片大片的，他们背景会设置在花园，还有，嗯，还有公园之类的。客厅里边，一群人呢，有男女，有男人，有女人，他们在一起喝茶、吃蛋糕、吃干酪，有的人就在阅读、弹琴，看，要开始看似漫无目的的海聊。聊的内容都是些什么呢？对于生活呀、啊，对于爱情啊，还有工作的还原。这都是日常生活的呈现，他们对这种生活是有更高的期待的，嗯，然后聊着聊着，他们会对哲学、诗歌还有远方会有好多的、好多的自己的理解。为什么这样呢？因为他们，他们觉得就正如这个剧中有一句话说的那样，俄国人，俄国人生活在一个很压抑。很疲乏的状态下，没有出路。那么，叔本华是我们的出路吗？或者说是康德呀、啊，还是说莎士比亚？你看，他们对远方是有期憧憬的。而还有一还有一幕是在樱桃园中，当他们被一个犹太商人的怂恿下把樱桃园卖掉，这个女主人呢？已经计划好了，他们下一步的打算要去哪里？他们要去巴黎<咳>。为什么要去巴黎？你们要，咱们要回到那个时代，当时的背景是处在19世纪的末，大概是1一8八几年或者是189几年那个那个年代，整个巴黎是欧洲的文化之都，可以说不仅仅是欧洲，是整个世界的文化之都，就是受到了很多人的。很多人的向往吧，就相当于现在好多人又要去美国，要去纽约那样，因为那里也聚集着大批的资源，各方面的文化的资源也好，或者是生活资源、工作资源，全部都有。你想看什么展览，或者你想出什么书啊，呃，你想，呃，加入什么机构，或者是供职于什么地方，全都可以给你提供。一切的理想都在那里能够满足，但这些是在俄国是无法实现的，因为当时俄国，我们知道那时候它是在沙皇俄国末期的时末期的时代，它是在革命的前夜，在这里有没有隐喻呢？这个我们就不具体谈了。契诃夫其实他的好多东西，他都是非常隐晦，在这个每个人的个人独白之下的。对，这是我的理解。然后，它最典型的是打破了戏剧的三幕形式。传统的戏剧我们都知道是有高潮，有呃不是有开端，有高潮，有终局的这种固有模式的。开端很简单，这个故事怎么个怎么怎么发生的，发生在哪里，有什么起因。然后到中间的每个人物的这个故事的呈现已经达到一定程度了，它会有一个冲突的集中的展现，这是高潮部分。高潮部分结束之后呢，它会有一个终局，有一个结局。这个这个每个人，嗯，正方和反方，它需要经过这么一顿斗争了，肯定会是有一个结局的。最终是要怎么解决的呢？所以终局就出现了。嗯，传统的戏剧就是这样三幕剧，但是在契诃夫这里打破了。他设置的戏剧是第一次在在文学历史上采用了四幕剧。也就是第一幕、第二幕、第三幕、第四幕，嗯，可以说是淡化了高潮的部分，让每一部分都比较平均。你会感觉，这就是为什么托尔斯泰说你的戏剧简直糟透了，比莎士比亚的还要乏味，就是因为他觉得没有那么大的张力，看起来没有那么大的张力，没有那么大的冲突，没有那么扣人心弦。但是我们知道，没。看起来很平静，似乎所有的一切都很平静。这些人就是每天在这里坐在那里喝茶、聊天、吃东西、听歌剧或者是阅读，看起来什么都没有发生，聊了一些不关痛痒的东西。我要不要卖我的樱桃园？我我要不要去巴黎？我要不要我要不要和和和谁谈情说爱？我的前妻，我的我的现任妻子。怎么样对我怎么怎么样，都是这些看起来无关痛痒的。但是，我们知道大部分人的生活其实就是这些东西啊，没有很多人不不不,不会有很多人去去想那些我嗯未来的那个民族国家如何波动啊。小每个人最集中展现的还是爱情、生活，这些都是最本质性的问题的。其实看起来小。他们涉及到的，涉及到的人其实是本质性的，这就是这也就是契诃夫的独特之处。他真正的让，让人呢有了现代的意识，现代意识集中的展现就是从回归到个人，首先是从社会宏观的领域回归到个人生活的领域，然后从个人生活的领域又逐渐展，从全部都聚拢到内心意识的状态。虽然说。在这里，几乎还没有完全进入那种完全内心意识的呈现，但是，但他那里已经有很大的萌芽了。比如说，在很多情节上，它的设定就没有以前那么清晰了，而是已经有了一些嗯很长的独白的状态，看起来好像是在对话，但是。你会觉你会觉得这么长，它像是对话吗？你比如说特洛菲莫夫那个这一句话，他说到说到自命为知识分子的人对仆人毫不尊重，对待农民却像对待牲口一样。那么空谈科学，对艺术一知半解，大家装着一本正经，板着面孔，信口开河，说的都是国家大事，但眼看着工人们在吃猪狗不如的食物，睡觉连枕头都没有。三四十个人挤在一个屋子里，到处都是臭虫、臭气、潮湿和道德上的堕落。很明显，所有这些漂亮的言语不过是自欺欺人的把戏罢了。我们会说，你看他考虑的这些问题还是挺、挺、挺大的，但是这个不是重点，应该说，而且，嗯，类似的东西在整个戏剧的过程中呢。嗯，他会有好多背景的呈现，比如说他在每一幕的中间偶尔会有一个他听到了什么，嗯，被伴随着的是旁边的月亮啊，或者是树木啊、叶子呀、啊，有什么这样的反响？月亮升起来了，或者说在什么什么树的旁边，嗯，是这样。但是有些是会有会有很多声音的展现，所以我就在想，这个声音在契诃夫的戏剧里边也是很。独特的一个存在，每一部剧的穿插中间都会有声音，某某某某人的声音，某某人的声音，然后是目录。这个声音有可能就是后世贝克特戏剧的那种，嗯，声音模仿者，或者是整部剧的各种嘈杂的声音加在一起的那种感觉，没有没有什么完整的人物形象，只有好多声音穿插的，呃，那种人的状态，状态就是个怪人。所以你完全正常，这就是，嗯，这个戏剧里边，我记得是有一个叫阿斯特洛夫说过的一句话，我觉得非常能代表契诃夫戏剧的核心，他的灵魂就你要承认你的状态就是个怪人，啊，但是你如果不是怪人，那你肯定是很完全正常，嗯，他的其实戏剧中的一些非常颇具矛盾性的纠结的。呃，有个人斗争倾向、个人的，嗯，困境很充盈的状态的人，比如说普拉东诺夫，比如说万家舅舅，再比如说，嗯，樱桃中的《樱桃园》中的，《樱桃园》中的，我看一下啊，是是加耶夫吗？还是是谁？嗯，是特洛菲莫夫。对，特洛菲莫夫这些人，我觉得他们都有一个共同的特点，他们都是不满足于现状，对，对现实生活很不满，但是又没有出口，想出去也出不去，想要的爱情得不到，自己想要得到的生活又限于种种的状况，无法得到，想出境又出不了。而且他们对对待主人、对待他们的家园那一块有很复杂的情、复杂的情感，就是很堵啊，就这种状态。我觉得这就是现代人的某些根核心、根本性的问题，就已经在契诃夫这里、契诃夫戏剧这里有非常非常完整的呈现了。嗯。他不会，契诃夫的戏剧有一点，他不会像托斯托耶夫斯基那样，嗯，全部的不留一点余地的全部抛给你，你那人物的把读把那些思索呀、议论啊、大段的议论全部都呈现给你，你是怎么想的？他可能全部剖开了。所以为什么托斯托耶夫的斯基的书确实很伟大，但是你读的过程中你会觉得你一览无余了，他你想说的话。你想的什么事情，你自己表达不出来，他完全帮你表达出来了。但是契诃夫不会这样，他会给你留白的。对他会有憧憬，也会有一些困境，但是那困境他不知道该怎么说出来。嗯，不是说所有的言说都是嗯可以言说到的，有些有些有些言说应该是停留给嗯给想象。所以我觉得，某种意义上，契诃夫是一个。真正的艺术家，对，就这样。谢谢。